0: Witam Państwa serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK z pierwszej strony. Dzisiaj moim Państwa gościem jest mecenas Jakub Bartosiak z kancelarii MBM Legal. Dzień dobry, witam Panie mecenasie.
1: Dzień dobry Panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
0: A porozmawiamy sobie o temacie, który od czasu do czasu w naszych podcastach wraca, czyli o sytuacji w polskich sądach, a dokładnie to o sytuacji frankowiczów, bo cały czas w tym temacie dużo się dzieje. Panie Cenasie, Komitet Stabilności Finansowej, w skład którego wchodzą, bo może nasi słuchacze nie do końca też wiedzą, bo to taka rada, taki komitet, który na co dzień inaczej nie jest mocno medialny, ale to w skład którego wchodzą Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, Komisja Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Nie zdziwię się jak wielu z Państwa nie do końca wie czym te instytucje się tak na co dzień zajmują. No, pewnie poza Narodowym Bankiem Polskim, Ministerstwem Finansów, bo z tym się spotykam. Ale ten komitet na posiedzeniu 25 marca 2022 roku doszedł do wniosku, że największym zagrożeniem dla stabilności systemu finansowego w Polsce nie jest wojna na Ukrainie. Nie jest wysoka inflacja, ale, i tu zacytuję, ryzyko prawne mieszkaniowych kredytów walutowych i, żeby jeszcze kawałek dalej zacytować, to będę czytał ten dokument. Komitet z niepokojem odnotował, że liczba spraw sądowych dotyczących tych kredytów nadal rośnie, a istotna część z tych spraw kończy się unieważnieniem umów kredytowych. Panie się czy mógłby Pan powiedzieć, czy taki komunikat ma wpływ, yy, jest brany pod uwagę przez sądy, ma wpływ na orzecznictwo?
1: Na szczęście nie. Tak, tak mogę w skrócie to skomentować. Sądy działają i orzekają na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Wspomagają się często stanowiskami sądów wyższej instancji, głównie sądu najwyższego czy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i stanowisko sądów jest obecnie takie, które rozumiem budzi opór czy zastrzeżenia komitetu, że umowy kredytowe, tak zwane kredytów walutowych czy frankowych, nie tylko, bo były zawierane w również w innych walutach, w euro czy nawet w Wienach, są są nieważne. Stanowisko komitetu jest stanowiskiem instytucji, reprezentujących czy zajmujących się w jakimś sensie sektorem bankowym. W tym sensie nie dziwi ono, że wskazuje na pogorszenie sytuacji ekonomicznej czy czy ograniczenie zysków banku. Natomiast wpływu na orzecznictwo nie ma ono żadnego. Nie zdziwiłbym się, gdyby sędziowie też z takim stanowiskiem czy z tym komunikatem w ogóle się nie, nie zapoznawali. Nie jest to na pewno podstawa do zmiany orzecznictwa, czy do wydawania takich, a nie innych wyroków.
0: No. no tutaj w dalszej części nie będziemy cytowali całego dokumentu, jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany to na stronach Narodowego Banku Polskiego można odnaleźć i przeczytać, ale w dalszej części to jest nie tylko o tym, że to wpłynie na system bankowy, ale może też wpłynąć na zdolność banków do dalszego finansowania rozwoju polskiej gospodarki, więc padają dość mocne słowa z punktu widzenia całego kraju.
1: Tak, natomiast jeżeli spojrzymy na wyniki banków i też na komunikaty Narodowego Banku Polskiego, który wskazuje, że zysk netto banków za 2021 rok wzrósł o 55% bodajże, jeżeli dobrze pamiętam i przekroczył już nawet te poziomy przedpandemiczne, to wydaje mi się, że wspominanie o tym, że sytuacja ekonomiczna banków jest zła, czy może ulec pogorszeniu wydaje mi się trochę, trochę na wyrost. Banki są sektorem gospodarki, który sobie bardzo dobrze radzi. Nie dochodzi tam w zasadzie do upadłości czy do, do problemów jakichkolwiek z, w, po stronie banków. Oczywiście można to złożyć na karb z jednej strony wyjątkowego nadzoru, ale z drugiej strony też no, bardzo preferencyjnej sytuacji, w której instytucje finansowe, a zwłaszcza banki się, się znajdują.
0: To proszę powiedzieć, po co taki komunikat? No, jeśli powiedział Pan, że sędziowie nawet może się nie zapoznają z tym, no, a na pewno nie będą brali pod uwagę, no bo to nie jest akt prawny, do którego będą się odnosili, to, to co, ma to służyć, żeby kredytobiorcy się zastanowili? Ojejku, jejku, może nie będę szedł do sądu, bo, bo tak źle z polską gospodarką?
1: Pytanie na ile indywidualny kredytobiorca podejmując decyzję o o swoich działaniach, o ewentualnym wystąpieniu na drogę sądową przeciwko bankowi ma w głowie, czy kieruje się, czy bierze pod uwagę konsekwencje bardzo szumnie i bardzo rozlegle nazywane dla całej polskiej gospodarki. Myślę, że jednak nie. Myślę, że większe znaczenie mają dla niego bieżące koszty tu i teraz to, że rośnie rata kredytu, ponieważ Kurs walut, zwłaszcza kurs franka, w ostatnich miesiącach również dość istotnie wzrósł i ma dla niego znaczenie szanse czy szansa powodzenia i czas trwania samego procesu. Tego typu komunikaty, podobnie jak komunikaty czy działania podejmowane przez banki, a jest to wysyłanie do kredytobiorców, do swoich klientów, nawet do tych, którzy jeszcze nie, nie weszli na ścieżkę sądową, wezwań czy komunikatów do zwrotu na przykład całości kapitału albo sugestia ze strony banku, że bank będzie się domagał zapłaty, nie tyle odsetek, co jakiegoś nieokreślonego jeszcze na tym etapie wynagrodzenia za korzystanie z z kapitału udostępnionego przez bank. Te wszystkie działania w mojej ocenie rzeczywiście mają na celu zniechęcenie kredytobiorców do występowania na, na drogę sądową, pokazanie tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, że To nie jest takie proste, że to może być kosztowne, że to może być stresujące, a a jak ta ścieżka się potoczy i jak te działania się rozwiną, to tak naprawdę jeszcze jeszcze nie wiadomo.
0: No dobrze, do tego rzeczywiście chciałem dojść trochę później, ale skoro Pan nawiązał, to, to zatrzymajmy się przy tym temacie, bo od jakiegoś czasu słyszy się, że banki trochę, no nie chcę powiedzieć straszą klientów, ale przekazują informacje, że będą wytyczały, wytaczały sprawy o bezumowne korzystanie z kapitału. Takie sprawy miały już miejsce. i Jak one się zakończyły? i, i Czy Frankowicze no. powinni o tym też myśleć? Czy znaczy w ogóle kredytobiorcy walutowi?
1: Myśleć tak, my w kancelarii zawsze uprzedzamy klientów o tym, że takie działania ze strony banków mogą być podjęte, uprzedzają o tym również sądy już w trakcie trwania procesu, tak, żeby klient czy osoba, która występuje przeciwko bankowi miała pełną wiedzę, pełną informację na temat konsekwencji swoich działań. Natomiast póki co banki żadnej z tego takich spraw jeszcze nie wygrały, ja znam kilkanaście bodajże wyroków, większość nieprawomocnych jeszcze, czyli w pierwszej instancji oddalających tego typu roszczenia banków, jeden wyrok z sądu apelacyjnego w Białymstoku, który jest prawomocny, żaden z nich nie jest dla banków korzystny, We wszystkich przypadkach sądy wskazują, że tego typu roszczenia, tego typu żądania banków są bezpodstawne. Ma to sens o tyle, że bardzo, bardzo prostymi słowami to ujmując, nie można ze swojego niewłaściwego działania a propozycje banków czy wzory umów, które przedstawiały banki dotyczące kredytów kredytowych były niewłaściwe, co obecnie potwierdzają sądy, a więc z niewłaściwego działania nie można wywodzić dla siebie korzyści. To jest taka no, dość podstawowa zasada w ogóle prawa, tak? czyli z bezprawia nie można wywodzić korzystnych skutków prawnych dla siebie. Tymczasem gdyby tego typu roszczenia banków były uwzględniane przez sądy, to skutkowałoby to sytuacją, w której pomimo tego, że bank jako przedsiębiorca działał niewłaściwie w jakiś sposób na niekorzyść swoich klientów, to niejako w nagrodę i tak mógłby zarobić na tym kliencie czasami nawet więcej niż na podstawie nieuczciwej, unieważnionej umowy. Więc tego typu logika, tego typu rozwiązania absolutnie nie znajdują zrozumienia wśród sądów. I dobrze, i myślę, że, że taka linia rzecznicza się utrzyma, i że rzeczywiście banki jedyne na co mogą liczyć, to efekt zniechęcający, a nie wygrane w sądach.
0: No dobrze, a czy orientuje się Pan, ile teraz jest spraw, pozwów złożonych przez klientów banków, którzy właśnie mają te kredyty walutowe?
1: Tak, w całej Polsce ta liczba, oczywiście to jest zmienne, bo cały czas te pozwy wpływają, ale obecnie to jest jest pierwszy kwartał 2022, to jest około 60-70 tysięcy spraw.
0: A ogólnie takich kredytów ile było udzielonych?
1: Kredytów było około 900 tysięcy, niecały, niecały milion. Około połowy z nich nadal jest wykonywane, czyli to są kredyty jeszcze niespłacone, niezamknięte, czyli jakieś 450-500 tysięcy kredytów, czyli w sądach jest w tej chwili około 15% wszystkich wszystkich, umów kredytowych, no i tu widzimy, że banki też mają o co walczyć, bo 85%, czy powiedzmy przynajmniej kilkadziesiąt, jeżeli liczymy tylko umowy jeszcze aktywne, Jeszcze jeszcze do sądów nie trafiło, więc dla banków każdy klient, którego zniechęcą, każdy klient, który do sądu nie pójdzie, to są bardzo poważne pieniądze. Zwykle kilkaset tysięcy złotych korzyści dla,
0: dla banku. A te kredyty, które już się zamknęły, one mają jakieś podstawy do spraw sądowych, czy one już są zamknięte?
1: Nie, one one również mają podstawy do spraw sądowych. W pewnym sensie są nawet łatwiejsze, ponieważ to rozliczenie z bankiem jest, jest dużo prostsze. Klienci nie płacą co miesiąc kolejnych lat. Czarno na białym wiadomo dzięki zaświadczeniom czy dzięki historii spłaty kredytu, wiadomo jaka kwota została całkowita spłacona przez klientów, jaką kwotę wypłacił bank tytułem realizacji czy wykonania tej umowy kredytu więc tutaj rozliczenia są dużo prostsze, sama sprawa jest dość podobna, ponieważ zarzuty, które przedstawiamy w sądzie są, są takie same, bo to są te same umowy, no, różnica polega jedynie na tym, że były bądź zawierane na krótszy czas, bądź klienci przed terminem korzystając z
0: bez takich możliwości spłacili kredyt w całości. Panie co a ile czasu trzeba sobie zarezerwować na taki proces. znaczy Od momentu wizyty w kancelarii po rozstrzygnięcie powiedzmy na razie w pierwszej instancji. I
1: to jest jest niestety przykra informacja i to jest zła wiadomość. Nie mało. W Warszawie pomimo funkcjonowania 28 Wydziału Cywilnego tak zwanego Wydziału Frankowego w Sądzie Okręgowym trzeba liczyć się, że takie postępowanie będzie trwało tylko w pierwszej instancji 2-3 lata. W wersji optymistycznej, jeżeli nasza sprawa trafi do sędziego, który jeszcze nie ma bardzo wielu spraw w referacie, czyli ma trochę wolnego w kalendarzu, nie jest całkowicie mm, zawalony tymi sprawami, możemy liczyć na to, że będzie rozpoznana powiedzmy w, w ciągu roku, 9 miesięcy, 12, na to składa się wy, wymiana pism procesowych, następnie jedna lub dwie rozprawy i wyrok, Natomiast w wersji pesymistycznej może to trwać nawet 3 czy 3,5 roku w pierwszej instancji. Mamy, Mamy sprawy, które wnosiliśmy w 2019 czy na początku 2020 roku, w których ciągle
0: jeszcze jesteśmy w pierwszej instancji. A czy tutaj pandemia wpłynęła jakoś negatywnie? Wydłużyła ten czas?
1: Nie. Zaryzykowałbym nawet twierdzenie, że wpłynęła nieco pozytywnie. To z dwóch powodów. Po pierwsze upowszechniła rozprawy zdalne, czyli nie musimy wszystkich zainteresowanych stron, czy to kredytobiorców, czy przedstawicieli banku, czy pełnomocników w końcu ściągać na salę sądową. Możemy połączyć się z sądem z kancelarii, czy z domu, czy z biura, w zależności od tego, gdzie gdzie jesteśmy w trakcie rozprawy, co znacząco wpływa na obecność, czy na frekwencję na tych rozprawach. Jak wcześniej można było nie dojechać, można było się spóźnić, mogła nam się przeciągnąć poprzednia rozprawa, ktoś był, nie do końca dobrze się czuł, więc też odwoływał swoją obecność, natomiast obecnie dzięki pandemii rzeczywiście ta frekwencja jest dość duża i przy sprawach, rozprawach zdalnych one się się odbywają, to rzecz pierwsza, rzecz druga, zwłaszcza w 2020 roku, gdzie mieliśmy do czynienia z lockdownami, ogólnie inne sprawy, też mam wrażenie, czy wpływ tych innych spraw nieco spadł, czy mniejszy był ruch mówiąc kolokwialnie, w interesie. tak? Mniej osób przychodziło do kancelarii. Było pewne przyspieszenie. Sądy jakoś zaczęły nadrabiać te wpływające sprawy. Natomiast obecnie liczba spraw się zwiększyła i sądy znowu się przytkały, jeżeli można tak powiedzieć. Tych spraw jest po prostu bardzo, bardzo dużo. Natomiast opóźnienia czy czas trwania wynika raczej z czynników obiektywnych czy administracyjnych niewystarczającej liczby sędziów, niewystarczającej liczby pomocy administracyjnej czy pracowników sądów, sekretariatów. Poniekąd czasami z, może nie ze skomplikowanych, ale z wymagających przepisów procesowych, które wymagają kilkukrotnego wzywania świadków, pomimo tego, że taki świadek się nie stawia na pierwszą, drugą, trzecią rozprawę i są to najczęściej byli pracownicy banków, którzy nie mieszkają już pod danym adresem albo po prostu nie mają żadnego interesu, żeby w takiej rozprawie uczestniczyć, nie pamiętają już tych spraw, a bank mimo tego wzywa osoby, które 15 lat temu pracowały i podpisały się pod jakąś umową, a często są to też osoby, które w ogóle żadnego kontaktu z kredytobiorcami nie miały. Aha. To są te przyczyny, dla których te sprawy niestety, ale, ale trwają. My podajemy klientom tak umiarkowanie optymistyczne Termin, że trzeba się przygotować na 3-4 lata procesu sądowego. Czasem jest to nieznacznie szybciej, czyli powiedzmy 2,5 roku. Czasem może to trwać nawet nawet dłużej.
0: A czy to jest tak, że wszystkie sprawy trafiają do drugiej instancji?
1: W zasadzie tak. W zasadzie tak. Ja nie spotkałem się jeszcze z sytuacją, żeby bank nie apelował, czyli nie odwoływał się od niekorzystnego wyroku. Jeżeli to się zdarza, to przypuszczam, że raczej z powodu jakiejś omyłki czy, czy przeoczenia ze strony banku, a nie niezamierzonego działania. Z kolei ze strony, ze strony kredytobiorców tych spraw, w których oni mogliby apelować, jest mniej, ponieważ obecnie orzecznictwo no, dość wyraźnie skłania się, skłania się w kierunku kredytobiorców i, i te roszczenia są uznawane, więc tutaj oni nie mają interesu w tym, żeby apelować czy odwoływać się od wyroków sądu. Natomiast jeżeli wyrok sądu pierwszej instancji jest niekorzystny, to wówczas, wówczas również zasada jest taka, czy co do zasady klienci, kredytobiorcy odwołują się, apelują do, do
0: wyższej instancji. No właśnie, powiedział Pan o tym, że już jest pewna linia orzecznicza. Jak ona wygląda? Jak w tym momencie, no, polskie prawo nie jest prawem precedensowym, no ale... Tak czy inaczej pewnie można się odwoływać już do istniejących wyroków.
1: Tak się dzieje i rzeczywiście ze strony takiej prawniczej czy czy teoretycznej ciekawe jest prześledzenie jak ta linia się zmieniała, jak ona wyglądała w 16, 17, 18 roku, a jak wygląda obecnie. A w tej chwili od jakichś dwóch lat w związku z Orzecznictwem Sądu Najwyższego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który kilka takich spraw na tle Polskich umów kredytowych rozpoznawał. Obecnie sądy w przeważającej większości orzekają o nieważności umów kredytowych zawierających niedozwolone postanowienia umowne. Ta nieważność ma swoje źródło w tym, że mamy do czynienia z zaburzeniem proporcji. To znaczy, jedna strona umowy, czyli bank, mógł decydować o tym, jaki będzie koszt tej umowy. Czyli jaki będzie kurs, według którego rozliczana jest umowa? Czy są wypłacane środki, czy rozliczane są wpłacane praktyki? To nie jest tak, jak banki próbują to przedstawić, że kredytobiorcy poszli do sądów, bo wzrósł kurs franka. To nie tego, nie tego dotyczą zarzuty, nie tak są formułowane pozwy. nie zarzucamy, że umowa jest nieuczciwa, bo wzrósł kurs franka. My wskazujemy, że umowa jest nieuczciwa, ponieważ. Wysokość tego kursu, jaki kurs jest stosowany, o tym decydował wyłącznie bank. To Nie był kurs średni Narodowego Banku Polskiego, to był kurs ustalany samodzielnie przez bank. I co jest najważniejsze, dopiero po zawarciu umowy. Czyli klienci w chwili podpisywania umowy nie wiedzieli albo ile środków w złotych dostaną, jeżeli kwota kredytu była w umowie wskazana w walucie obcej, Albo nie wiedzieli, ile będzie wynosiło ich zadłużenie wyrażone w walucie obcej, jeżeli w umowie była wskazana kwota kredytu w złoty. Zdaniem sądów takie uregulowanie wzajemnych zobowiązań jest na tyle poważną wadą, na tyle poważnym, na tyle poważnym nieuczciwym ustaleniem wzajemnych zobowiązań, że skutkuje to nieważnością umowy, jeżeli klienci nie chcą utrzymać takiej umowy w mocy, no a takie jest też stanowisko kredytobiorców. Tak, ale można
0: powiedzieć, że wiedzieli co podpisują, skoro podpisali taką umowę.
1: I tak i nie. To znaczy to, że wiemy co podpisujemy nie zwalnia przedsiębiorcy od tego, żeby ta umowa była uczciwa. Na dobrą sprawę proszę zwrócić uwagę na taką rzecz. Jak wchodzimy do sklepu, kupujemy dowolny towar, buty, pralkę, komputer nie podpisujemy pisemnej umowy. Albo bardzo rzadko, powiedzmy przy przy samochodzie może zdarza się, że podpisujemy pisemną umowę, czy przy dużych, naprawdę dużych wydatkach. Co nie znaczy, pomimo tego, że takiej umowy nie podpisujemy, ta umowa jakoś ustna, łącząca nas ze sprzedawcą może być nieuczciwa. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, Koncepcja ochrony konsumenta polega właśnie na tym, że w relacji z przedsiębiorcą, profesjonalistą, który działa na rynku, który proponuje nam pewien wzór umowy jesteśmy chronieni. Doskonale wiemy jak wyglądają umowy zawierane z dużymi korporacjami, czy to są telekomy, czy to są ubezpieczyciele, czy to są banki. Dostajemy do podpisu kilkanaście albo kilkadziesiąt stron drobnym druczkiem regulaminów, załączników, oświadczeń, samej umowy, mamy prosty wybór. Albo podpisujemy tak, jak ta umowa wygląda, albo w ogóle nie korzystamy z danej usługi. I w takim bardzo klasycznym, surowym paradygmacie można oczywiście powiedzieć, że każdy odpowiada za swoje działania, więc wiedział, co podpisuje. No ale w takim rozwiązaniu w ogóle nie mielibyśmy do do czynienia z ochroną praw konsumenta. Zawsze możemy powiedzieć, że przecież towar przed zakupem możemy sobie sprawdzić, a to, że on się później popsuł to jest tylko nasza wina, bo mogliśmy go ze wszystkich stron sprawdzić. Nie mielibyśmy jako kupujący żadnej ochrony przed działaniami. Można powiedzieć, że nie powinny funkcjonować gwarancje, reklamacje, bo przecież wiemy co kupujemy, widzimy co kupujemy. Jeżeli wady jakiejś umowy ujawniają się dopiero po jakimś czasie, no to wówczas jest moment, żeby daną umowę kwestionować. Kredytobiorcy biorą sprawę w swoje ręce, idą do sądu. Gdyby sądy orzekały, że nie mają racji, że te umowy są właściwe, poprawne, kredytobiorcy byli prawidłowo o wszystkim informowani, bank wykonywał swoje obowiązki tak jak powinien, no to pewnie tego problemu by nie było. Natomiast sędziowie w swojej, można powiedzieć, masie doszli po kilku latach, przemyśleń, orzekania, odwołań, że tego typu umowy, tego typu postanowienia, tego typu rozwiązania są nieuczciwe i kredytobiorcom w związku z tym należy się ochrona.
0: A z drugiej strony pojawiły się też na rynku informacje o tym, że banki proponują ugody. I czy mógłby Pan powiedzieć jak te ugody wyglądają, czy one są atrakcyjne, czy są powszechne, czy klienci z nich korzystają?
1: Odpowiem panu poprawniczemu, to zależy. Nieliczne, nieliczne z nich są atrakcyjne, bodajże na kilka set spraw, które nasza kancelaria prowadzi w dwóch przypadkach zarekomendowaliśmy klientom podpisanie takich ugód, natomiast to czy, czy te umowy są atrakcyjne wynika z różnych okoliczności daty zawarcia umowy, zastosowanego kursu, stosowanego obecnie przez bank przelicznika. Większość banków proponuje obecnie przeliczenie umowy, czy traktowanie umowy tak, jakby ona była od początku umową kredytu złotowego, czyli nie stosujemy w ogóle odniesień do waluty obcej, stosujemy również oprocentowanie właściwe dla kredytu złotowego. Dla niektórych klientów, tak jak mówię, biorąc pod uwagę czas zawarcia umowy, sposób spłat, czas trwania kredytu, kwotę, która już została spłacona, Zdarza się, że tego typu rozwiązania są korzystne. Natomiast jest to zdecydowana mniejszość. W większości spraw, czy w większości propozycji, które klienci od banków otrzymują, a też nie robią tego wszystkie banki, te ugody są po prostu nieatrakcyjne. Zostawiają klientów nadal z bardzo dużą kwotą do spłaty, często wyższą niż kwota otrzymana pierwotnie od banku pomimo tej 10 czy 15 letniej spłaty tego kredytu proponują do tego przejście na oprocentowanie wibor, czyli w obecnej sytuacji bardzo niekorzystne i ten to ryzyko, o którym jeszcze kilka miesięcy temu klientom mówiliśmy i sygnalizowaliśmy, że przejście na oprocentowanie wibor jest ryzykowne, ponieważ ta stawka może wzrastać, ono się zmaterializowało i, i dość dynamicznie oprocentowanie kredytów złotowych również rośnie, więc powiedziałbym tak banki proponują ugody nie są to rozwiązania atrakcyjne nie są to rozwiązania atrakcyjne zwłaszcza dla osób, które już są w procesie dojście do etapu, w którym klient składa pozew jest bardzo angażujące i wymaga już znacznego poniesienia nakładów nie tylko finansowych, ale również takich emocjonalnych, psychologicznych to wymaga przełamania się, żeby pozwać bank, żeby pozwać dużą instytucję i być może wbrew temu, co banki sądzą czy przedstawiają, to nie jest łatwa decyzja dla klientów. Gdyby banki proponowały dobre ugody, bardziej atrakcyjne, na pewno sporo osób by się na nie decydowało. Natomiast jeżeli ktoś już poszedł do prawnika, przeszedł cały ten proces taki mentalny decyzji, że musi wystąpić przeciwko bankowi, przeciwko dużej instytucji, zakwestionować swoją umowę, poniósł jakieś koszty, stawił się w sądzie, jego sprawa trwa już dwa lata, no to w tej chwili propozycja, żeby on zdecydował się na jakąś ugodę, no to naprawdę ta propozycja musi być dobra. To nie może być tak, że odrobinę przy kredycie na 500 tysięcy złotych bank proponuje zejście z zadłużenia o nie wiem, 70 czy 100 tysięcy złotych w sytuacji, kiedy w sądzie klient może uzyska- uzyskać 3 albo 4 razy tyle.
0: No tak, to są ogromne kwoty i niewątpliwie warte tego, żeby i ten czas i jakieś środki jeszcze poświęcić. Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Dziękuję. Mam nadzieję, że nasi słuchacze będą uspokojeni trochę, jeśli chodzi o ten komunikat Komitetu Stabilności Finansowej, ale też i spokojniejsi spokojniej będą myśleć o swoich finansach i o tym, czy złożyć ewentualny pozew do sądu. Moim Państwa gościem był mecenas Jakub Bartosiak z Kancelarii MBM Legal. A to było TGP Talk z pierwszej strony. Do usłyszenia.